0: para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas. Y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar en la naturaleza de una manera diferente.
1: Hoy me acompaña José Alicea Bow. José posee un grado de maestría en Ciencias Marinas de, de Mons Laboratories en California y allí se especializó en bioacústica. Además, posee un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de, de Puerto Rico. José. Como si fuera poco, fue gerente del área de control de ruidos y querellas ambientales de la Junta de Calidad Ambiental por, por siete años. Luego, gerente del área de control de ruidos y contaminación lumínica por cuatro años. Así que el tema de hoy, ¿verdad?, viene bien amarradito a, a esa experiencia que tuvo trabajando con estas diferentes agencias. Eh, además, fue miembro fundador del Comité Interagencial y Ciudadano el Ruido, el CICAR, por 10 años. Y miembro del fundador del Comité para la Reglamentación de Contaminación Química por cuatro años, entre otras iniciativas ¿verdad? relacionadas a estos temas. Actualmente es profesor, conferenciante de cursos en Ciencias Ambientales de la Universidad de Ana Geménde y Biología Marina de la Universidad Interamericana. Buenas tardes, José, ¿cómo te encuentras?
2: Muy contento y, y muy agradecido ¿verdad? de la invitación de, para la naturaleza para dialogar sobre el importante tema de las problemáticas del ruido ambiental en Puerto Rico. Eh, muy, muy agradecido. Gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por sacarte tu tiempo, ¿verdad? sobre todo en estos días en los que todos estamos con la agenda apretadita. Eh, José, quiero comenzar ¿verdad? hablando sobre qué es el ruido y cómo un sonido pasa a ser ruido.
2: Es una excelente pregunta. Eh, si, lo miras, si lo tratamos de contestar desde la perspectiva humana, para efectos de la ley y los reglamentos, un ruido es un sonido no deseado. Es un sonido que causa grados de molestia que perjudica el disfrute de la propiedad, la calidad de vida, que puede ser un obstáculo a la comunicación, que alguno estar expuesto a ese sonido no deseado, puede causar dolores de cabeza, molestia. Eh, un Sonido altamente amplificado, que también puede ser ruido, eh, puede ser una causa de, de pérdida auditiva permanente o daño temporero a la audición. Eh, si lo miramos desde la perspectiva de ruido, eh, desde la perspectiva de lo que sería la fauna, eh, pues son sonidos que alteran el comportamiento normal, normal de las especies que producen que estos se desplacen de las áreas naturales, o sea, que evitan estar en esos lugares ruidosos que igualmente pueden eh, eh, afectar eh, la, la capacidad auditiva de estas especies, tanto marinas como terrestres. Así que la definición es muy amplia, pero para efectos de los humanos eh, es un sonido no deseado, es un sonido molestoso, eh, innecesario, eh, puede ser alto, o no necesariamente en volumen, ¿verdad? Porque hay sonidos muy temos que pueden hacerle la vida un poco difícil a uno, ¿verdad? Así que es, un, es una definición amplia.
1: Dando esa definición me hace pensar que prácticamente estamos todo el tiempo rodeados de ruido, eh, ya sea el viento que se mete por la ventana, ya sea que estamos en un bosque y de repente escuchamos un carro sonar o, o un equipo de música, voy a dar ejemplo, ¿verdad?, de lo que es esta contaminación por ruido.
2: Como muy bien tú reconoces, el sonido es una parte importante de nuestras vidas como seres humanos, es una parte importantísima también de la vida de la fauna, eh, porque a través de la capacidad de oír y de, de sentir presión, eh, como algunas especies que no oyen pero pueden eh, sentir presión, pues los organismos vivos interrogan su medio ambiente, tienen una información necesaria que puede ser información que te alerta de un peligro que puede ser información que te alerta de algo que les enteramente quieres escuchar pero también puede ser una fuente como dije ahorita de, de, de un sonido no deseado que no tiene ninguna información por ejemplo porque yo tengo que saber que a las dos de la mañana me están recogiendo la basura frente a mi casa y yo me tengo que enterar cuando llega el camión cuando tiran el dron eh, porque yo tengo que saber que mi vecino está usando un generador eléctrico porque tengo que saber y yo y escuchar un aire acondicionado comercial o industrial que instalaron en mi comunidad y es claramente audible, molestoso, zumbante en el oído. Eh, ¿Por qué tengo que escuchar la música intensa eh, y molestosa de vehículos de motor que vienen de las vías públicas? Que últimamente aparece que Puerto Rico descubrió un nuevo término, ¿verdad? El famoso boceteo. Eh, pero no es un, el término parece nuevo, pero el problema es muy, muy antiguo, ¿verdad? Sí. Así que hay muchas fuentes de ruido, eh, clásicamente pues se piensa en aquellos provenientes de maquinarias, aires acondicionados, plantas eléctricas, diferentes tipos de equipos, facilidades industriales y comerciales. Se piensa en el ruido proveniente de los vehículos de motor en las vías públicas, que puede ser el motor per se, puede ser el mofle, puede ser la interacción del pavimento con la goma que produce ese roar que oímos en la, cercano a las carreteras. Eh, eh, puede ser aviones, eh, para los organismos marinos se ha convertido en un dolor de cabeza horrible, el ruido de las embarcaciones, verdad el, el ruido de los motores de las embarcaciones en el agua, eh, así que hay muchas, muchas fuentes de ruido que, que ciertamente le, nos hacen la vida eh, muy difícil a mucha gente.
1: Y esto es, pareciera, ¿verdad?, que, que hablamos de estos sonidos, y si fuese que están aislados, ¿no?, que es uno, pero es como una orquesta sinfónica de sonidos que no necesariamente armonizan unos con otros.
2: Eso es así, es un bombardeo acústico por todos los lados que, que vamos. Eh, y eso, dependiendo del lugar donde estemos, pues eh, eh, puede ser más grave o menos grave, ¿verdad? Si usted vive cerca de un expreso, si vive cerca de un aeropuerto, si vive cerca de una facilidad industrial, pues va a estar inmerso en todo ese ruido urbano, en el colectivo de todo eso. Eh, lo mismo le pasa a las áreas naturales, ¿verdad? áreas naturales que colindan con facilidades industriales o comerciales o expresos autopistas reciben este bombardeo acústico. Y, y el ruido, a diferencia de otras fuentes de contaminación ambiental, es uno muy intrusivo. La diferencia de, por ejemplo, la contaminación del agua, o sea, si usted a lo mejor pues, no quiere ver el tejido contaminado, pues no lo mira. Eh, a lo mejor usted algo quizás no lo huele bien, pues quizás cierra la ventana y el olor no entra. Eh, los desperdicios sólidos, la basura, pues usted mira para el lado y, y no lo ve. Pero el ruido por su naturaleza es intrusivo, se propaga fácilmente a través del metal, el vidrio, la madera. Es decir, que a veces es bien difícil huir de él. Y, y nuestro hogar, que es ese lugar sagrado, ¿ves? como dije, pues está es el lugar especial donde valoramos y queremos mantener esa calidad de un ambiente acústico. A veces pues se ve bombardeado con eso porque vivimos en un país tropical, ¿verdad? Ventanas abiertas, puertas abiertas. Eh, y si el sonido es muy intenso, pues fácil, se propaga al interior de la propiedad y es muy, muy difícil escapar de, de eso. Así que la protección del hogar y el disfrute de la propiedad es uno de esos derechos que los ciudadanos activamente... Eh, buscan defender eh, y tenemos que entender eso y respetarlo y el Estado tiene que ayudar a, a, a garantizar ese derecho a la personas.
1: Antes de pasar ¿verdad? a esos mecanismos que tenemos para proteger ese, ese estado ¿no? de tranquilidad, quisiera que hablemos sobre cuáles son los efectos de, de la contaminación por ruido en la salud humana.
2: Hay una variedad muy amplia, como dije anteriormente al principio, puede ser issues asociados a grados de molestia, que la persona, por ejemplo, eh, no puede dormir, se levanta por la presencia de los ruidos, eh, en ocasiones las personas pueden tener respuestas a esa molestia, que puede ser dolor de cabeza, se pueden sentir mal, a algunas personas les puede subir la presión, les puede eh, eh, causar angustias eh, eh, mentales y emocionales, porque no... no encuentran la paz y la tranquilidad que entienden que deben tener. Especialmente en el escenario eh, eh, del hogar. Eh, si lo miramos desde la perspectiva ocupacional del ruido en el ambiente laboral, pues ciertamente los patronos están obligados a proveer eh, ambientes eh, libres o por lo menos controlados de ruido. Y en caso de que el nivel de exposición del individuo en su, en su trabajo fuera muy alta, pues tienen que tener unos programas de protección, unos programas, de protección auditiva, ¿ves? Tienen que poner audífono, hay que monitorear el nivel de sonido para que ese ambiente laboral sea más apropiado. En estos escenarios de exposición continua, por ejemplo laboral, se ha observado que el personal puede tener una pérdida temporera de audición. Un ejemplo de eso son los DJs en discotecas o pubs que pueden perder temporalmente la audición o cuando usted va a uno de esos, a un concierto de esos, ¿verdad? Que oye ese pitido, ahí en el oído, eh, y usted se apuesta con ese vestido y al otro día se levanta y gracias a Dios se fue Pero si esa pérdida o daño al aparato auditivo se convierte permanente, pues usted puede quedarse sordo, ¿verdad? Así que eh, puede ser un range muy amplio. Ha habido hasta evidencia científica de que la exposición a ruido ocupacional de manera muy intensa, esa vibración de esa onda de sonido a través del cuerpo puede causar el endurecimiento de algunas eh, eh, venas y arterias finas, eh, los vasos sanguíneos, eh, produciendo una enfermedad que se le conoce como vibroacústica, ¿verdad? Es una exposición prolongada a en del ambiente laboral. Así que hay, hay una variedad de ellos que pueden ser eh, desde salud hasta emocionales o, o mentales.
1: Y los seres humanos no somos más que otra especie dentro de este gran ecosistema que es el planeta Tierra. Ahora quisiera que miráramos, ¿verdad?, los efectos que causa el ruido sí. en sí. la
2: y en los eh, si nos vamos más cerquitas a los organismos vivos que están cerca de, de, de nosotros, cerca de nuestro corazón, que son nuestras mascotas, pues todo el mundo sabe lo mucho que puede sufrir eh, un perro, un gato, por la presencia de, de ruido molestoso, especialmente eh, de petardo sonidos de naturaleza explosiva, eh, inclusive otros ruidos que le pueden producir miedo, ruidos de maquinaria, eh, eh, detonaciones de aire, bocinazos, eh, y eso al igual que a nosotros le produce estrés, les produce nervios, ellos no entienden eh, como lo entendemos nosotros el ruido y, y, y tienden a, a responder muy, algunos de ellos, ¿verdad? Con, con mucho terror a la presencia de ellos. Eh, en el caso de los otros organismos terrestres, la fauna del eh, país, eh, eh, pues, eh, pueden tener, eh, como dije, eh, sentirse agobiados en un espacio acústico y entonces abandonan ese ecosistema, se localizan a otro lugar. Porque estas señales de sonido antropogénico producido por el ser humano eh, pueden enmascarar importantes señales de comunicación. Usted tiene dos aves, los dos ampirios, que se están tratando de comunicar a través de una señal de sonido para escuchar su localización eh, o para huir de depredadores, y encima usted añade ruidos de aviación o ruidos de tránsito, pues eso obstaculiza esas señales de comunicación que se conoce como masking. Y hay muchísimos estudios que se han eh, evidenciado de que, por ejemplo, en el caso de los búhos, la señal de sonido del tránsito vehicular es muy similar a la frecuencia de los sonidos del tránsito vehicular en una autopista, y eso causa que, lo, eh, que no se puedan comunicar eficientemente, ¿verdad? Y eso reduce la, la, el éxito reproductivo, reduce el hábitat que pueden ocupar, eh, y en, en muchos casos se ha observado inclusive que algunas especies han decidido cambiar su patrón de comportamiento diurno a nocturno, se terminan cantando de noche porque la presencia acústica humana es, es menos, y eso tiene un impacto acumulativo sobre, sobre la fauna, entre muchos, el, y si eh, hablamos del de fondo marino, como dije anteriormente eh, cuestión de dato curioso que mucha gente quizás no sabe la ley de política pública ambiental de Puerto Rico es una de las primeras leyes en el mundo que regula el nivel de ruido debajo del agua, eh, principalmente para eh, proteger los eh, mamíferos marinos, eh, peces y otros vertebrados que, que, que habitan debajo del agua de niveles de presión de sonido muy, muy altos, de reconociendo de esos daños que puede tener.
1: Algo que mencionaste Yera, y estaba pensando justamente en eso es que nuestro... Puerto Rico es una isla bastante ruidosa. Nosotros incluso de noche no estamos en silencio. Eh, tenemos a los cotíes, tenemos a las aves que cantan. Así que, ¿existe alguna manera, verdad, para medir lo que es el sonido eh, y la contaminación acústica? Sí,
2: esa observación que tú haces es muy, muy atinada. Y te, te felicito con por ella porque no, mucha gente no conoce de que... A diferencia de otras jurisdicciones, eh, Puerto Rico es un ambiente acústico cargado principalmente de noche. Tenemos unos sandungueros ahí nocturnos que cuando empieza a bajar eh, la, la luz solar, pues ellos empiezan a cantar. Tenemos toda una fauna, eh, eh, como dice la canción esa de Navidad, que el coquí se amanece cantando. Eh, y eso es cierto, pero esa, esa eh, orquesta nocturna de la fauna no es, no es continua. Eh, la Junta de Calidad Ambiental, en rincón, el programa de control de ruido, hizo una variedad de estudios para entender cómo era ese comportamiento acústico en las áreas naturales, ¿ves? Y en efecto, de, a través de uso de tecnología sonométrica, que vamos a hablar ya mismo, eh, eh, observó que ese nivel de sonido que llamamos la capoponía sonora nocturna, eh, pues que subía eh, pero luego a eso de las 8 o 9 de la noche iba bajando, sea, que los se cansan. Siempre hay uno que está fuera de tiempo y todavía a la una de la mañana está cantando, pero la mayoría de ellos tienen un patrón acústico nocturno, principalmente en el temprano en la noche. Para estudiar cosas como esa y para darle cumplimiento a las disposiciones del reglamento de ruido, que está diseñado para proteger a las personas en el ambiente urbano y rural, se utiliza tecnología sonométrica, un sonómetro, un aparato que mide la presión de sonido y no es otra cosa, es un oído mecánico esa presión de sonido y la convierte en un número. Y el Estado eh, convierte eh, ese número eh, en un nivel regulado basado en los estudios y, y, y investigaciones que se han hecho de los niveles que el ser humano tolera. Así que el sonómetro es, es el aparato para aire. Para para, debajo del agua se utiliza un micrófono para, para detectar y medir esa presión de sonido. Eh, y esa tecnología pues eh, principalmente la tiene día el Departamento de Recursos Naturales que asimiló eh, la desaparecida Junta de Calidad Ambiental, eh, pero algunos municipios tienen sonómetros eh, y algunas universidades, el Programa de biología de Recinto de Ciencia eh, el Programa de Salud Ambiental de la Universidad de Puerto Rico también tienen, que tienen tecnología para hacer este tipo de, de estudios.
1: ¿Y cuáles son los niveles, verdad, que, que una persona normal podría tolerar?
2: Bueno, eh, depende mucho del escenario. Eh, por ejemplo, el reglamento para el control de la contaminación por ruido pues tiene unos decibeles muy conservadores para proteger a las personas de molestias. Así que, usando un ejemplo, por ejemplo, dos propiedades residenciales, de una propiedad residencial que emite ruido a una propiedad residencial que recibe ruido, no puede pasar de, 50, de, de 60 decibeles en el periodo diurno que es de 7 de la mañana a 10 de la noche, y no puede pasar de 50 decibeles en el periodo nocturno. Y el periodo nocturno pues es el contrario, de 10 de la noche a 7 de la mañana. 50 decibeles en el nocturno es cuando tú vives en una comunidad tranquila, silenciosa, que en el background lo que puedes oír quizás es la fauna, eh, pero esa paz natural, esa tranquilidad natural que hay en los espacios rurales, algunos ¿verdad? de los que quedan y algunos de los urbanos que quedan es que 50 es un nivel conservador no es cero ruido, se puede escuchar sonido pero es bien conservador pero hay circunstancias en donde la persona puede tener una molestia por un sonido menor de 60 decibeles y veíamos mucho eso por ejemplo en casos de vecinos que colindaban en donde uno tenía un aire acondicionado y ese aire acondicionado pues, generaba un zumbido de baja frecuencia cuando se medía en la propiedad perjudicada pues no excedía los 60 decibeles o los 50 decibeles. Y, y nosotros pues le decíamos a la persona, pues mira, lamentablemente no, no excede el límite reglamentario. Y la persona se frustra y dice, pero es que me molesta mucho, yo no puedo dormir con ese zumbido ahí, de esa máquina toda la noche. Así que en ese caso no es que la persona está desprotegida de ese derecho a un ambiente libre de ruido, sino que tiene que ir a otros foros Tendría que ir a otro
1: mecanismo,
2: principalmente judicial, para, para pedir una protección mayor.
1: Hablemos entonces de esos mecanismos legales o proyectos de ley que hay para poder disminuir este tipo de contaminación.
2: Eh, pues Puerto Rico tiene una amplia historia sobre, sobre fiscalizando el tema. Eh, desde 1940 se aprobó lo que se conoce como la Ley de Delitos contra la Paz Pública, y esa ley continúa vigente a pesar de que ha subido una serie de enmiendas. Yo siempre hablo de, de ella, a pesar de que parece ser una ley oculta. Porque esa ley, aunque no lo dispone así, es la ley que usualmente la policía utiliza. Le dice la ley de ruidos innecesarios. Aunque la ley no lo dispone así, yo pienso que esa ley reconoce un principio bien básico que no hemos como sociedad entendido. Y es el dominio público del ambiente acústico comunitario. El ambiente acústico comunitario, así como usamos dominio público para las playas, por analogía, eh, ese dominio, el, el ambiente acústico comunitario nos pertenece a todos, es de todo el mundo, no es de nadie en particular. Así que esa gente juidosa que se quiere hacer dueño del ambiente acústico comunitario, pues tiene que estar consciente que hay una serie de leyes que impiden eso, porque todos tenemos que contribuir a un ambiente acústico apropiado a ese, a ese, a ese concepto. Que esa ley es la que usualmente se utiliza por la policía estatal eh, o municipal para investigar casos de ruidos innecesarios y hacer una denuncia al tribunal y hay todo un proceso. Eh, luego, eh, eh, en, en 1972, se aprueba el Noise Control Act a nivel federal. Y Puerto Rico, en 1976, aprueba su primer reglamento para control de la contaminación por ruido, que trata el tema del ruido como uno de contaminación. Previamente a 1970 era un problema de orden público, cochincha entre vecinos, un proceso criminal. En el 1976 se convierte en una modalidad regulada de contaminación ambiental y hasta el día de hoy así lo es. Así que esas son las dos principales que yo diría. Hay muchas otras más, una variedad de leyes tremenda. Yo sé que no tenemos tiempo para hablar de todas ellas. Pero el ciudadano no está desprotegido, ¿verdad? Tiene mecanismos, lo que tiene que orientarse sobre ellos eh, Y una fuente donde puede la ciudadanía encontrar información para saber cuáles son sus derechos ante el ruido. Y los ruidosos, pues, es la página eh, menosruidopuertorrico.com, todo por el mismo, menosruidopuertorrico.com. Y ahí hay información de cómo radicar las querellas, qué hacer, a dónde ir, eh, cómo educarse, qué lenguaje utilizar, etcétera.
1: O sea, me parece interesante, ¿verdad?, que nosotros como ciudadanos sí tenemos eh, mecanismos para, para defender ese derecho a, a la tranquilidad y a no estar expuestos a la contaminación por ruido, pero eh, también hay otro hay otro lado de la naturaleza, ¿verdad?, que se queda desprovista y son estos, estos organismos que... El, ese silencio para poder descansar durante el día y cantar durante la noche, o simplemente esas aves que están llegando y se necesitan esa tranquilidad para poder reproducirse. ¿Qué consejos nos da, verdad, para poder recrearnos en la naturaleza responsablemente sin provocar eh, contaminación de ruido? Eh,
2: pues básicamente no llevar ningún sonido amplificado. Eh, al, al ambiente acústico natural, eh, para eso existe tecnología bien de avanzada, bien jara de encontrar que se llama audífono, eso cualquiera lo tiene. Eh, por lo tanto, si usted va a un área natural y usted quiere escuchar su música, mire, es sus audífonos, obviamente con un nivel conservador de sonido, porque tampoco usted queda ese sordo, ¿verdad? Pero el pretender a ir a los sitios, eh, a las áreas naturales, a amplificar sonido eh, es eh, una total desconsideración a otras personas que, que realmente no quisieran escuchar eso porque van a áreas naturales para otro propósito. Eh, y también, eh, como dije, puede tener un impacto sobre los organismos vivos. Este problema se está dando bien seriamente en Puerto Rico y donde más serio se ha visto últimamente es en los callos, donde las personas con las lanchas, ha habido un aumento bien creciente de, la, de añadirle tecnología de la, a las lanchas, eh, y, y bombardear acústicamente esos espacios naturales, degradando severamente la calidad de esos lugares. Eh, y aunque los que se molestan y se indignan por eso, pueden prender su motor y alejarse, realmente es una obligación de toda persona el eliminar y reducir la emisión de ruido del ambiente acústico comunitario y natural. Que mi llamado a las personas es que si usted va a lugares eh, naturales y es un emisor de ruido, le gusta el, el, el ruido, pues mire, bájelo póngase audífono. Eh, lo otro que los ciudadanos tenemos que hacer es quejarnos, eh, es, es no eh, resignarnos y silenciarnos ante esta problemática. Siempre hay maneras en donde uno puede de buena manera, ¿verdad? Y cordial puede decirle a la persona, mira, podría bajar un poco ese nivel de sonido. Y esto lo podemos hacer en todos los sitios, ¿verdad? Tenemos que rebucar a nuestra cultura en a nuestra sociedad de que no necesitamos tanta amplificación. Esto lo podemos hacer en las bodas, en los quinceañeros, en el cine, eh, en cualquier sitio que usted va que sienta que se está abusando de la amplificación, usted puede cordialmente, ¿verdad? pedir una reducción. Si la otra parte no lo hace, pues a veces que es un poquito complicado. Eh, ciertamente la erradicación de querellas es importante el ciudadano debe llamar a las agencias del Estado, eh, en este caso, eh, recursos naturales, para lo que tiene que ver con marinos, o en el espacio urbano rural, también al Departamento de Recursos Naturales, que asumió los roles de la Junta de Calidad Ambiental para ruido urbano, y radicar querellas. Eh, debe pedir que se le asigne un número de querellas, eh, debe darle seguimiento, porque uno tiene muchas querellas y poca gente. Eh, antes de la querella, siempre uno puede al vecino, ¿verdad? Darle una. Una cartita, enviar una cartita o, o de buena manera pedirle cooperación. Ese es el primer paso que siempre se debe hacer, la Pedir cooperación. Pero si eso no funciona, pues el proceso de querella es la alternativa. Darle seguimiento. Y si esos procesos no funcionaran, el proceso clásico de querella en la agencia administrativa, pues los tribunales proveen para recursos en donde usted puede defender su derecho al disfrute de la propiedad y privacidad. La pregunta sería si los ciudadanos entienden que pueden defender, el, especialmente los grupos ambientales y los grupos de protección ambiental y los ciudadanos, pueden defender judicialmente o administrativamente en las agencias los ambientes acústicos naturales. Si eso una persona lo puede hacer, un grupo ambiental lo puede hacer, la respuesta es sí. Nuestros tribunales y las agencias reconocen que las personas tienen la capacidad de defender el interés público, de proteger los áreas naturales, porque usted no sea dueño de ese parque. Si ese parque está siendo atacado por un problema de ruido, se puede actuar sobre esto y llevar un, un recurso un remedio. Eh, así que sí, se pueden hacer muchas cosas para, para mejorar. Lo importante es no hacernos ciegos, sordos y mudos a, a la problemática de ruido en la isla.
1: Muchísimas gracias, José. ¿Verdad? La idea de, de hacer este Facebook Live no es que vaya a tener conflicto con su vecino y vaya inmediatamente ¿verdad? A, a hablar con, con el compañero, pero sí que tomemos conciencia ¿verdad? de, de recrearnos en la naturaleza responsablemente, de ser irresponsables también con los espacios de dominio público y solidarios con, nuestro, con nuestros argentinos, porque la contaminación eh, por ruido parece que no es visible, eh, pero nos acompaña todo el tiempo.
0: Escríbenos a ecotono@paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue editado por Laura Cintrón de Para la Naturaleza y Aitza Santos de Radio Universidad de Puerto Rico. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y cadenas Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Gracias por escuchar Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados comparten su conocimiento ayudándote a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de los organismos que le dan vida. Todos los martes, desde las 3 y media de la tarde, un programa de Cadena Radio Universidad y Para la Naturaleza. Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 3 y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.